0: Lieber Erfolgsmuslim, Erfolgsmuslim Radio hier am Start. Herzlich willkommen zu einer weiteren Show, wo es um das Thema oder um die Themen islamische Persönlichkeitsentwicklung, Lifestyle, Mindset und Entrepreneurship geht. Ich hatte neulich ein krasses, krasses Erlebnis. Jemand hat mich zu Hause besucht und der hat einfach mein, das war so mindblowing, was wir da was ich dafür eine Erkenntnis hatte es ging um die Erkenntnis dass der Mensch erschaffen worden ist mit einer inneren Diskrepanz mit einem inneren Kampf nämlich der Kampf zwischen Ruh also der Seele und dem Nefs unserer Begierde und dieser innere Kampf oder dadurch dass in unserer DNA der innere Kampf schon verankert ist werden wir es nie schaffen weltfrieden herzustellen weil wir quasi oder unsere DNA mit einem Kampf schon erschaffen worden ist und welche Gedanken ich dazu hatte und was ich darüber überhaupt denke oder was sich daraus ergeben hat, das habe ich einfach mal in einem Spontan-Podcast im Auto festgehalten. Ich saß im Auto, kam vom Sport und dachte mir, das muss ich jetzt aufzeichnen und das möchte ich jetzt geben. Also springen wir direkt mal in den Podcast rein und äh, hör dir einfach mal an, was ich da für Gedankengänge hatte. Bis gleich. Ich sitze gerade im Auto, komme gerade vom Sport und ähm, habe gerade heftige Gedankengänge, die ich unbedingt festhalten muss, die sich aus einem Gespräch von heute Morgen ergeben haben. Bevor ich in die Thematik eintauche, ein kurzer, kurzer Kontext in, die, in, die, in der ganzen Geschichte. Ich habe vor, vor ca. zwei, drei Jahren habe ich, als ich war, war ich ja noch hauptberuflich äh, angestellt und wir haben damals eine Veranstaltung organisiert, wo wir ja auch ähm, viele Leute zu eingeladen haben und im Rahmen dessen haben wir auch ähm, Bekannte, die wir, also einer unserer Mitarbeiter hatte jemanden noch eingeladen, die zu dieser Veranstaltung kommen sollten, ein paar Brüder und wir haben die dann noch auf jeden Fall eingesammelt, tut auch nichts zur Sache. Auf jeden Fall kam, bin ich dann irgendwann losgefahren, habe drei Brüder eingesammelt, das war ja, irgendwo in Köln war das und saß in meinem Auto und wir waren zusammen bestimmt eine Stunde lang unterwegs. Und haben uns über alles Mögliche unterhalten und haben, haben uns echt gut verstanden. Am Ende des Tages war diese Veranstaltung vorbei, ähm, man hat sich getrennt und das war's so. Ich habe die, diesen, diesen einen Bruder, mit dem ich mich auch sehr gut verstanden habe, bestimmt ein Jahr nicht mehr gesehen oder so. Also beziehungsweise lange nicht gesehen, nicht gehört, wir haben keine Nummern ausgedrückt, gar nicht. Und dann, nach ungefähr einem Jahr, glaube ich, haben wir, äh, lag bei uns zu Hause so eine äh, 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 Feuer-Rauchwarnung. Äh, wie nennt sich das Ding? Diese, diese Feuermelder, diese Rauchwarner, diese Du weißt schon, was ich diese Teile, die an der Decke hängen und die dann, ähm, die dann halt piepen, sobald irgendwie Rauch im Raum ist. Alter, man merkt, ey, wenn man vom Sport kommt, hat man nicht mehr so viel Energie für den Kopf. <lacht> also verzeih mir an der Stelle. Okay, ich versuche es trotzdem irgendwie alles zusammenzukriegen. So, ähm, wie dem auch sei. Einmal im Jahr liegt dann halt diese Rauchmelder, Rauchwarnmelder, äh, äh, Kontrolle an und es klingelt bei uns. Und der Typ kommt rein, misst die Dinger, ähm, macht irgendwelche anderen Sachen noch und wir kommen so ins Gespräch. Und ich habe gesehen, er hat irgendwie so dunkle Haare, also irgendwie so orientalisch angehaucht. Und, äh wir kamen dann so ein bisschen ins Gespräch und dann, wie das halt so ist, so eins führt zum anderen, ja, woher kommen sie aus Bosnien, woher kommen sie in Marokko, ah, okay, Muslim, ja, Alhamdulillah, dann habe ich auf seinem Namen gesehen, äh, auf seinem Namensschild, halt so einen arabischen Namen gesehen, ah, und dann irgendwann wurde aus diesem, können sie hin und her, Assalamu alaikum, Achi Habibi und so, äh, aber halt alles auf einer sehr professionellen Ebene, alles super, äh, und dann, Fing halt an, woher kommen Sie? Ja, ich komme da und daher. Ah, ich habe da einen Freund, ja, einen Bekannten. Kennen Sie den und den? Ja, den kenne ich. Woher kennen Sie den? Ja, so und so. Der hat uns mal auf eine Veranstaltung mitgenommen. Und dann irgendwann stehen wir voreinander und sagen uns: Hey, Subhanallah, wir waren doch damals zusammen im Auto. Ich bin doch bei dir mitgefahren. Und ich so, Das gibt es doch gar nicht. Und ja, und so hat Allah uns irgendwie wieder zusammengeführt, zwar, ähm, ohne das, dass das irgendwie geplant war oder gewollt war, wie auch immer. Dann haben wir uns wieder getrennt, haben wieder nicht gesehen, kein nummeraustausch gar nichts. Und jetzt lag wieder diese Rauchmelderwarnung an und das war heute. Er klingelt und heute haben wir uns direkt erkannt. Und dann so, ja, Assalamu alaikum, alaikum, wie geht's und so weiter. Und dann kam wir wieder so auf das Thema Corona und Moscheen und wie wir Muslime sind und... Äh, Warum es sehr schwierig ist, eine Moschee zu öffnen, nur bestimmte Leute reinzulassen und nicht, weil dann werden wieder alle aufschreien und darum haben viele Moscheen gesagt, wir öffnen die Moscheen gar nicht zu Zeiten von Corona, äh Corona, damit wir nicht äh, da irgendeine Fitna erzeugen. So, und dann sagte er etwas, er sagte, ach, wir Muslime, wir haben etwas nicht begriffen. Äh, viele von uns haben den Islam, praktizieren den Islam nur auf einer oberflächlichen Ebene. Es ist nicht wirklich tief eingedrungen ins Herz, ähm, also wir haben es nicht verinnerlicht, ja? Und dann führt er den Gedanken weiter aus. Und dann kam er auf ein Buch von Alija Izetbegovic, ähm, was er gelesen hat. Alija Izetbegovic ist ein äh, oder war der erste Präsident ähm, von Bosnien. Ähm, hat eine große Rolle in, zur Zeit des Krieges gespielt ähm, in äh, im ehemaligen Jugoslawien bzw. in Bosnien äh, und hat unter anderem ein sehr krasses Buch geschrieben. Das Buch heißt im deutschen Titel äh, "Islam zwischen Osten und Westen", so ungefähr. Und für dieses Buch war er unter anderem auch im Gefängnis, ich glaube sogar sieben Jahre, wurde er inhaftiert von dem kommunistischen Regime seinerzeit. Und ähm, dieses Buch hätte eigentlich niemals äh, auf den Markt kommen dürfen. So, weil also was es kommen dürfen, also die Chancen waren sehr ähm, gering, dass, dass er da irgendwie, dass dieses Buch auf den Markt kommt. Weil ja, es sollte halt an jedem Punkt unterschlagen werden, weil es, es wurde ihm so quasi nahegelegt, dass er versuchen würde die Scharia in einem Staat zu implementieren und so weiter und so fort. Ich muss dazugeben, ich habe an dieser Stelle, ich habe das Buch bisher noch nicht gelesen. Ich war, bin bei Seite 30 oder 40 oder so, habe dann aber abgebrochen, weil es ein sehr philosophisch und sehr anspruchsvolles Buch ist, muss ich dazu sagen. Und das sagte der Bruder, der heute bei mir äh, diese Rauchmelder gecheckt hat. Der sagte auch, oh, ich habe das Buch zweimal auf Arabisch gelesen und einmal auf Deutsch. Man muss es wirklich immer wieder lesen, weil es ist sehr anspruchsvoll. Und das kann ich bestätigen, es ist unglaublich anspruchsvoll zu lesen. Und ein Punkt, auf den ich jetzt, jetzt komme, jetzt komme ich zum Kern des Ganzen. Er sagte, dass, also dieser Bruder erzählte mir, dass er in dem Buch gelesen hat, dass Aliese Begut sagte, ähm, dass wir Menschen quasi mit einem inneren Konflikt schon erschaffen worden sind. Also wir sind keine Engel, ja, wir, sind, wir machen Fehler und wir haben Begierden, wir haben Bedürfnisse und Begierden nach den irdischen Gütern. Was grundsätzlich jetzt nicht schlimm ist, ja, aber es ist halt so. Das ist unser Nefs. Ja, unsere Nevs, unsere Begierde nach den irdischen Gütern. Was auch okay ist. Es darf halt nur nicht übertrieben sein. Und es darf nicht der Fokus unseres Lebens sein. Diese Begierden zu haben nach Geld, nach Gold, nach Reichtümern. Äh, wenn du im Haram-Bereich bist, sogar nach Frauen, nach Sinna und was weiß ich. Ja? Diese Begierden sind da, aber wir dürfen denen nicht nachgeben. So, und wenn es im Haram ist, sowieso nicht nachgeben. Und wenn es im Halal ist, nicht zu krass nachgeben. so Und auf der anderen Seite... Haben wir unsere Seele, unser Ruh. Unsere Seele, die sich nach und die nach unserem Schöpfer schreit, die sich nach unserem Schöpfer orientiert. Unsere Seele, die weiß, was richtig und was gut ist. Das ist unsere sogenannte auch unsere Fitra, unsere innere Hingebung, dass wir wissen, dass es einen Schöpfer gibt. Dass wir wissen, was gut und schlecht ist. Häufig wissen wir, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, was wir lieber machen sollten und was nicht. Das sagt uns unser, unser innerer Kompass, unsere innere Seele. Und dann, dann ging es halt darum, dass wir gesagt haben, hey, der Mensch ist mit einem inneren Kampf ausgestattet. Mit einem inneren Kampf. Also der Kampf zwischen Ruh und Nefs. Ein, ein, ein innerer Konflikt ist quasi in unserer DNA verankert. Der Schöpfer hat uns mit einem inneren Kampf, mit einem inneren Konflikt ausgestattet zwischen Ruh und Nefs. Das bedeutet, ähm, oder, oder daher auch dieser Aspekt von Jihad, der innere, der heilige Krieg gegen sich selber. Der größte Jihad ist der gegen deine Nefs, gegen dich selber. Dich immer wieder zu kontrollieren, dich immer wieder in Maßen zu halten, nicht über die Stränge zu schlagen. Warum erwähnt Allah im Koran so häufig, die oder benutzt er diese Wortwahl, ihr gehört wahrlich zu den Übertretenden diejenigen, die übertreten, diejenigen, die immer eine Stufe zu viel gehen. Ja, du willst essen? Ja, dann isst, isst dich satt, aber übertreib es nicht. Schlag dir den Magen nicht so krass voll. Du, ähm, Warum, zum Beispiel, wenn du auch überlegst, der Prophetessler sagte, dass wenn wir trinken, sollen wir mindestens in drei Schlücken trinken. Es ist besser für uns. Also, Was machen wir, wenn wir Durst haben? Wir ziehen eine Flasche auf Ex weg. Hey, das verträgt dein Magen nicht. Das tut deinem Magen nicht gut. Gib ihm drei kleine Schlücke. Ja, also kontrolliere dich. Das ist wiederum dieser Aspekt, dass wir sagen, wir kontrollieren unseren Nefs, wir kontrollieren unsere innere Begierde. So, jetzt kommt Der innere Kampf, der, dieser innere Dschihad ist quasi ein Teil unserer menschlichen DNA. Die logische Konsequenz daraus ist, dass wir leben, ein Leben lang diesen inneren Krieg führen werden. Und das ist auch einer der Gründe, warum es höchstwahrscheinlich nie einen Weltfrieden geben wird. Weil der Mensch in sich schon mit einem inneren Kampf ausgestattet ist und das überträgt er auch nach außen. Diese Begierde nach Nefs ist immer so stark, dass es dazu führt, dass ich das haben will, was der andere hat. Also nicht jeder Mensch ist so, aber ein Großteil der Menschen oder ein großer Teil hat diese Eigenschaften, dass er sich sogar die Güter, das Risk eines anderen aneignen will und wenn es auch gewaltsam ist. Dass ich sage, boah, ich will dieses Land haben, ich will dieses Haus haben, ich will dieses Auto haben, ich nehme es mir einfach. Dann führt das zu Raub, das führt zu Kriegen, das führt zu Morden und so weiter und so fort. Alles irgendwo durch die inneren Triebe. Doch erst wenn du, also ergo, erst wenn du diesen inneren Kampf mit dir, wenn du es schaffst, dass dein Ruh deine Seele deinen Nefs besiegt, dann bist du in einer inneren Balance. Dann bist du mit dir im Reinen, dann bist du in einem inneren Frieden. Dann bist du auf der Stufe, dass du sagst, hey, wäre schön, solche, ein Auto, Geld, ja, aber ich brauche es nicht. Ich weiß, ich bin ein Reisender im dieszeitigen Leben. Wie der Prophet, Simon uns sagte, wir sind wie Reisende, wie durchreisende Menschen in Sardunia. Und der Hassan war ein leuchtendes Beispiel dafür, dass er den Kampf gegen seinen Nefs gewonnen hat. Er hat ihn jeden Tag gekämpft. Nicht ohne Grund ist er jeden Tag aufgestanden und hat Hajjut, also Kriam Leil, also das Gebet im, im letzten Drittel der Nacht gebetet. Nicht ohne Grund hat er so viel gebetet und gefasst und er hat sich permanent selber erzogen. Und wenn, er, wenn, er, wenn, er, wenn, er, wenn ein Tier geschlachtet worden ist, hat er einen Teil für sich genommen und den Rest hat er wieder gespendet. Er, brauch, er wollte die irdischen Güter nicht, weil er permanent, auf der, im, wenn du die innere Balance jetzt mal betrachtest, sein Ich, sein Sein war permanent auf der Seite des Ruh, nicht auf der Seite des Nefs. Und deswegen war er auch nie habgierig. Er hat alles weggegeben. Er hat gesagt, ich brauche es nicht, nehmt ihr das. Er hat sich um seine Gesellschaft gekümmert. Ihm lag das Wohl der Gesellschaft viel mehr am Herzen als sein eigenes Wohl, als sein eigenes Nefs in dem Sinne. Das heißt, wenn du die innere Balance findest, den inneren Kampf gegen deinen Nefs gewinnst, bist du mit dir im Reinen. Und Subhanallah, also nochmal, es, die, die Erkenntnis daraus ist auf der einen Seite, dass ich sage, also für mich, es kann, kein, es kann keine vollkommene Zufriedenheit im diesseitigen Leben geben. Die wird es nicht geben, weil wir die, nicht in der Lage sind, unser Nefs so stark zu besiegen. Sehr wenige Menschen können das so, sagen wir es mal so. Sehr wenige Menschen schaffen es, wirklich ihr inneres Nefs absolut zu besiegen und absolut nur in ihrem, auf ihrer Ebene zu sein. Und weil das der Großteil der Menschen nicht kann, bin ich mir sicher, es wird niemals einen Weltfrieden geben können. Das heißt nicht, dass wir nicht danach streben sollten. Verstehe mich nicht falsch. Jeder von uns sollte nach dem Guten streben. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass wir die Belohnung bei unserem Schöpfer für diese Bemühung bekommen. Ja, das das nicht Falsche stehen. Wir sollten und müssen danach streben, anderen Menschen, äh, beziehungsweise genau, das ist ja der Aspekt, wenn ich auf der Seite des Ruh bin, dann will ich doch, dass es anderen Menschen besser geht. Dann will ich doch eben, dann verzichte ich auf mein Ego, auf mein Nefs, auf meine Bedürfnisse, auf meine Gier und sage, ich will, dass es anderen Menschen gut geht. Und genau deswegen strebe ich nach dem Weltfrieden. Aber das Paradoxe daran ist, ich bin mir sicher, es wird niemals diesen Weltfrieden geben. Das heißt aber nochmal nicht, dass wir nicht danach streben sollten. Aber dieser Weltfrieden kann nicht, ähm, entstehen, weil der Großteil der Menschen eben auf ihrer inneren Ebene immer diesen Krieg gegen das Nefs oder der große Teil wird den Krieg, den Kampf gegen das Nefs verlieren. Richtig fatal und richtig schrecklich wird es, jetzt kommen wir nämlich zu einer ganz krassen Sache, wenn die Menschen einen inneren Krieg lediglich und nur auf der Ebene des Nefs führen. So, also stell dir zwei Punkte vor. Stell dir mal vor, rechts ist zum Beispiel Ruh, links ist Nefs. Jetzt, jetzt stehst du in der Mitte, du kämpfst zwischen Ruh und Nefs. Du willst auf die Seite des Roch, aber das Nefs, also die, die Begierde, zieht dich immer wieder zurück. Und wenn du jetzt aber komplett auf der linken Seite des Nefs bist und dort auf einer Ebene kämpfst, wo zwei Begierden sich gegenseitig ausschaukeln, das heißt, du, dann bist du in der absoluten Dunkelheit dann kämpfst du auf der absoluten Ebene der Begierde. Dann bist du auch nicht mehr weit weg von dem Zustand. Ich würd, ja, also ein Tier ist sogar noch nicht mal auf diesem Zustand, würde ich sagen. Es ist, ist schon abartig eigentlich, wenn, du, wenn zwei Begierden umeinander ringen. Ich nehme nehm ein Beispiel. Stell dir vor, du hast die Begierde, äh, einen durchtrainierten Körper zu haben und viel Geld zu haben, um zum Beispiel ähm, einen Status zu erlangen, um Autos zu haben, um Menschen herablassend zu, zu, also herablassen zu behandeln. Du willst einen guten Körper und viel Geld haben, um viel Alkohol kaufen zu können, um Sinat zu begehen und einfach um schlechte Dinge zu tun. Stell dir vor, also du willst zum Beispiel Geld und einen krassen Körper und Ruhm und Status haben, um viel Haram zu begehen. Doch auf der anderen Seite hast du, das Bedürfnis, permanent auf dem Sofa zu liegen, Chips und Schokolade zu essen und den ganzen Tag nur irgendwelche Filme zu gucken. Und, das, und, und diese Begierde hast du auch. Jetzt kämpft die eine Begierde, welche ähm, harte Arbeit erfordert, zum Beispiel ein, einen krassen Körper zu haben, viel Geld zu verdienen, um letztendlich dann die ganzen Haram-Sachen zu machen. Ja, diese Begierde, die harte Arbeit erfordert, kämpft gegen die andere Begierde die keine Arbeit erfordert, nämlich sich auf die Couch zu legen und Chips und nichts zu tun und den ganzen Tag Fernsehen zu gucken, ist eine Begierde, die sehr, sehr leicht umzusetzen ist, während die andere Begierde sehr schwer umzusetzen ist. Und jetzt, besteh, jetzt befindest du dich in einem Zwiespalt zwischen zwei Begierden, die beide nicht gut sind. Du befindest dich in einer absoluten Dunkelheit, auf einer absolut schwarzen Ebene. Beide Ebenen, beide Begierden führen dich oder bringen dich nicht weiter im Leben und im Jenseits sowieso nicht. Aber du kämpfst auf Beinehmenden. Das heißt, du drehst dich eigentlich im Kreis, du kommst nicht raus. Und jetzt, jetzt kommt was Krasses. Das ist genau das, was mir in meinem Leben passiert ist. Wenn du dann aber aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Ereignis, weil der Schöpfer dir jemanden schickt oder dich irgendwas sehen, hören oder fühlen lässt oder dir ein Ereignis zukommt, ist wie auch immer, wenn du aus irgendeinem Grund aus diesem Kreislauf ausbrichst und dann jetzt aus dieser, von dieser Ebene der Begierde auf die Ebene des Ruh wechselst, indem du auf einmal erkennst, dass du dich in der Dunkelheit befunden hast und du sagst, ich will nicht mehr in der Dunkelheit sein, ich will kein Haram mehr begehen, ich will keinen Alkohol, ich will nicht dies, ich will nicht das, ich will nicht jenes und du gehst rüber in die, auf die Ebene des Ruh und sagst, ich will beten. Ich will fasten, ich will mir Wissen aneignen, weil der Prophet Mohammed das gesagt hat. Ich will Menschen helfen, weil ich weiß, ich kriege ich, ich, ähm, punkte bei meinem Schöpfer durch diese Taten. Wenn du dich auf die Ebene des Ruh begibst, wird dir automatisch, auch Allah die anderen Sachen, nach denen du gestrebt hast, die du aber nicht bekommen hast, automatisch ermöglichen. Also nur ein Beispiel, ein blödes Beispiel. Als ich damals äh, noch so jünger war und dann immer in meinen Diskus gegangen bin, hatte ich immer das Problem, ich hatte kein Geld, um in Diskus zu kommen, also um zum Beispiel viel Geld auszugeben in der Disco, ich kam in die Diskothek nicht rein, weil ich die Türsteher nicht kannte und so weiter. Als ich Abstand von den Dingen genommen habe und dann angefangen habe zu beten, wen habe ich in den Moscheen kennengelernt? Die Türsteher. Aber jetzt wollte ich, ja, das, jetzt kommt das Schöne, jetzt wollte ich diese Sachen nicht mehr. Alois Taala gibt dir dann diese Sachen und sagt hier bitte schön, kannst du haben, wenn du willst, aber jetzt ist es eine Prüfung für dich. Und jetzt erkennen wir, hey, das sind Dinge, die will ich gar nicht. Du hast auf einmal eine Abneigung dagegen. Natürlich öffnet auch Allah hat mir dann auch viele Dinge gegeben, nach denen ich damals schon gestrebt habe, aber die hat er mir jetzt ermöglicht. Und dann auf, zum Beispiel äh, Selbstverwirklichung, ähm, äh, Geld natürlich, berufliche äh, Erfolge und so weiter. Auch das ermöglicht sich, weil ich mich auf der Seite des Roch befunden habe. Weil ich jetzt die Instrumente von Allah subhanahu wa ta'ala nutze und genau diese mich nämlich zu diesem Erfolg auch, auch für irdische Dinge führen, aber mit einer ganz anderen Intention, nämlich mit der Intention, meinem Schöpfer zu dienen. Subhanallah. Ja, das waren einfach mal so ein paar Gedankengänge, die ich hatte. Also um das zusammenzufassen, für mich bedeutet das, ich muss wissen, es wird niemals diese vollkommene Zufriedenheit geben und ich sollte auch gar nicht nach dieser streben. Ich sollte natürlich danach streben, mich zu optimieren, mein Leben und meine Entwicklung zu perfektionieren, soweit es geht. Aber gleichwohl mit dem Wissen, es wird niemals perfekt sein können, weil mein, meine DNA schon imperfekt in, in ist. Meine DNA ist schon unperfekt. Darum wird ein Zustand niemals perfekt sein. Das wiederum gibt mir die Ruhe, dass ich sage, hey, ist okay, wie es ist. Rostum hat seinen Plan. Ich fahre kein Ferrari, egal, Porsche ist auch okay. Ja, ähm, ich denke, du, du weißt, was ich da meine. Wir sollten nicht immer alle Situationen in unserem Leben bewerten, sondern sie auch einfach mal hinnehmen und sagen, es ist, wie es ist. Und ich gehe mit dem Zustand um, mit den besten Möglichkeiten, die mein Schöpfer mir gegeben hat. Cool, danke, dass du mir so lange zugehört hast. So, das waren meine Gedanken, einfach straight aus dem Auto heraus, völlig verschwitzt. Ich saß da, 20 Minuten, die Scheiben waren schon völlig beschlagen, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Aber ich musste diese Gedanken unbedingt festhalten, um sie dir mitzugeben. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen oder zumindest hoffe ich, dass es dich vielleicht unterhalten hat, wenn du nicht inhaltlich etwas mitnehmen konntest. Wie dem auch sei, ich würde dich einfach bitten, gib der ganzen Show bitte eine Bewertung, gib ein paar Sterne ab, gib eine Bewertung, einen Kommentar ab. Es hilft mir wirklich unglaublich sehr die Show steigt, die Show rankt, die Leute finden uns und so können wir einfach diese Botschaft verteilen. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, komm auf Instagram, Erfolgsmuslim oder salam at erfolgreichermuslim.com Schreib mich an, wenn du vielleicht Interesse an einem Privatcoaching hast oder einfach irgendeine Lebensherausforderung hast, bei der ich dir in irgendeiner Art und Weise helfen kann, bitte zögere nicht, Kontakt zu mir aufzunehmen, ähm, denn das ist einfach das, wofür ich da bin. So, jetzt wird ein Schuh draus. In diesem Sinne das Allerbeste für dich. Assalamu alaikum wa Barakatuh, Dein Bruder Rauf von Erfolgsmuslim.